1: Muy buenos días a todos y a todas. Cuando la gente se vaya sentando, porque desde luego esto de la rueda de prensa del año de gestión parece que da, que da para mucho, porque tenemos muchas caras que no son habituales de verlo en, este salón de de, en esta sala de prensa. Muchas gracias a todos por acudir. Quiero decirles, antes de dar la palabra a los portavoces del Gobierno, que les vamos a hacer entrega de un dossier por a través de correo electrónico, donde se les va a dar... Um, eh, por concejalías, todas las actuaciones que a lo largo de este año de gobierno se han ido haciendo en el municipio de Telde. Para explicar todo ello, tiene la palabra en primer lugar don Pablo Rodríguez, concejal de Coalición Canaria y de Presidencia, claro.
0: Buenos días a todos y a todas, buenas tardes. Bueno, eh, resumir un año en, en, pocas, en pocos minutos es complicado, más cuando es un año... Eh, bastante cargado de, de, de circunstancias, de noticias, de, de eventos, de actos, de actuaciones, es decir, un año eh, bastante completo. Eh, yo sí que me gustaría entonces eh, hablar primero en hacer un balance general y por otro lado, pues destacar algunas cuestiones de las áreas que nos ha tocado eh, la responsabilidad de, de dirigir. El balance global. Lo dije a los pocos meses, cuando hacíamos 100 días de, la, de las elecciones, de la toma de posesión, hace ya unos cuantos, unos cuantos días, y, y lo dije y lo he dicho a lo largo de, de estos meses. Nos tocó eh, una situación, coger el ayuntamiento, una situación bastante compleja, con bastantes trabas eh, eh, puestas en proyectos estratégicos y cuestiones menos estratégicas pero también importantes eso fue nuestra primera labor nada más nada más entrar eh, requirió que, que no tuviésemos tiempo de, de, de planificar muchas cosas que sí teníamos en nuestros programas electorales y en nuestro programa común eh, pero desde luego mereció la pena y de eso seguramente los compañeros van a destacar unas cuantas unas cuantas cuestiones que se destrabaron en esos primeros meses. A partir de ahí, pues, la situación económica también ha sido un condicionante importante, tanto la situación económica global que todos conocen y que desgraciadamente siempre, día a día es noticia, así como la situación eh, económica local, una, una administración con que ya es público que tiene más de aproximadamente 100 millones de, de deuda en bancos. Y más de 100 millones, es decir, en total, con respecto a sentencias, etcétera. Esa situación económica, evidentemente, es un condicionante y esa situación económica global también lo es. Eso ha provocado bueno, que, que nosotros, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pues sigamos a, adelante eh, sacando cuestiones, insisto, eh, estratégicas eh, desde, desde todos los aspectos y desde, todos los, desde todas las áreas. Si sí me gustaría destacar. Eh, ...varias cuestiones... ...en primer lugar... Eh, ...la puesta en valor... ...de un área que siempre ha sido una María... ...y que yo he llevado... ...y sigo llevando... ...como un área importante... De este, ...de este ayuntamiento... ...como es el área de turismo... ...porque creo y sigo creyendo... ...y además lo comparto con el resto de los compañeros... ...que es un área importante para generar... ...riqueza y economía... ...y empleo en, en nuestro municipio... Nunca, ...nunca es verdad que nunca lo ha sido a pesar de ser la puerta de entrada y salida de los millones de turistas que llegan a la isla de Gran Canaria, pero nosotros estamos en ese empeño, en, en un empeño absoluto para que así sea. Y, y bueno, creo que hay varios hitos que así lo han hecho. Hemos multiplicado por cinco las visitas guiadas a, al municipio. Cada día, a diario, eh, es algo que se puede observar. Hemos... Eh, Hemos puesto al municipio de Telde en prácticamente todos los foros eh, de turismo donde no estábamos, donde no participábamos y, y seguimos eh, tratando de dinamizar tanto nuestro casco histórico eh, con rutas, con, siempre trabajando conjuntamente con los, los, las áreas implicadas ¿no? así como nuestra zona comercial eh, con diferentes acciones. Eh, quiero, digo destaco profundamente esto esto nos ha llevado a, a, a que el área de turismo pues, eh, por primera vez también se cree en el pleno una comisión asesora para hacer eh, llevar a cabo un plan estratégico del turismo en el municipio de Telte eh, cosas a destacar también del área de, en el área de cultura evidentemente la apertura del teatro Juan Ramón Jiménez eh, una obra también eh, estancada que nos encontramos, que tuvimos que hacer y aquí hubo la implicación de muchas áreas de nuestro, de diferentes concejales para desatascar algo que, que siempre cuento la misma anécdota pero la recuerdo hoy que, que por ejemplo existía una pasarela en la obra sin acceso no siempre la he contado y ustedes que ya han podido ir al teatro varias veces la, la han podido ver eh, a eso añadir también el esfuerzo que se ha realizado del área de cultura, de festejos también ...de juventud, de todas las áreas que generan muchos eventos al año... ...para desarrollar el mismo número de eventos... ...incluso con eventos nuevos... Eh, ...con aquello que nosotros llamamos y acuñamos... ...de cultura sostenible... ...buscando patrocinadores... Eh, ...implicando a todos los agentes económicos... ...para llevar a cabo eh, desde el carnaval... ...que la recuperación del carnaval... Desde con, ...con los grandes la grande galas, ...hasta eventos como el de fin de año verano, etcétera también hemos recuperado y nos hemos puesto un año tarde quizás también un año tarde de lo previsto pero no hemos recuperado hemos puesto a de otra vez en el circuito de grandes conciertos de, de Canarias yo creo que eso también es importante vamos a tener un mes de julio y de agosto con José Vélez con Luis Fonsi con Pedro Guerra con Rosana es decir un, ...volvemos a estar en el circuito de grandes conciertos... ...y eso sin pagar caché... ...que es algo también muy diferente a lo que pasaba antes... ...antes cuando había eh, recursos... ...pues se pagaban los cachés... ...ahora no se pagan los cachés... ...ahora se trabaja eh, con patrocinadores... ...y con las ventas de, de entrada... Eh, ...en deportes... En ...la noticia hoy... ...es la apertura del Paco Artile... ...hoy a las 7 de la mañana... ...es decir que antes de las 6 y media había gente esperando... abrimos los 7... ...abrimos 5 minutos antes al final... 7 menos 5, y bueno, ya está a pleno rendimiento, eh, todavía eh, habrá mejoras a lo largo de, de los próximos meses, eh, ya van a empezar dentro de poco con la, el segundo vaso de agua, el conocido y famoso en el terrero de lucha, y, y bueno, desde luego el cambio del modelo de gestión del Paco Artiles eh, va a empezar a dar unos resultados no solo económicos, que es importante, sino también los resultados eh, sociales en el uso que van, a, van a, a, a repercutir directamente en los ciudadanos. Si quieren, el resto de áreas, porque son un montón, lo dejo para la parte de las preguntas y, y dejo la palabra a los compañeros.
1: Muchas gracias, Pablo. Tiene la palabra ahora don Guillermo Reyes, de SUCA, también portavoz de nuestro gobierno.
2: Buenos días a todos. Vamos a ver. Si... Desde el, nuestro punto de vista, desde el gobierno, podemos decir que si hay que valorar la gestión de un año, se valoran los siguiente Cuando se llega el nuevo, se forma el nuevo gobierno, nos damos cuenta que hay dos áreas importantes y muy graves en el, en el ayuntamiento. Primero era la deuda, la deuda que nos podía estrangular porque no se conocía cuánto era el dinero que se debía del ayuntamiento. Desde el año 99, que formé parte de este ayuntamiento como concejal en la oposición, reiteradamente he estado pidiendo que dijera cuánto dinero se debía. Entramos en el 2003 a gobernar y me dieron una parte del dinero que se debía. Pero siempre hemos tenido la curiosidad de saber cuál era la deuda real que debe este ayuntamiento. Podemos decir que por primera vez en los trece años que he estado aquí, es el primer año donde tenemos conocimiento gracias a una labor. Primero una fiscalización que nos ordena, pero una labor que Darío con frialdad y sin tratar de ocultarle a la sociedad, ha podido en este momento dar cifras, que es la que ha dado. Yo siempre había dicho que aquí se deben más de 300 millones de euros pero va por 260 y tantos millones de euros, al día de hoy reconocido y mandándoselos a Madrid. Por lo tanto, para mí la gestión más importante es que el pueblo de Terde sepa lo que su ayuntamiento debía, sin mirar quién se lo gastó o cómo se decir, si se gastó bien o no, sino esto era una realidad que desconocíamos, hasta el tal punto que ha dado lugar en que en los últimos cuatro años el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dicho que los presupuestos estaban falseados. Y eso se falseaba para no decir cuánto dinero debe este ayuntamiento. Porque una vez que se supiese la deuda, podía ser intervenido este ayuntamiento. Pues bien, por primera vez en este año de gestión, lo cifraría en estas, las cifras que ha dado Darío. El gobierno ya lo sabe y ahora tenemos la gran labor que tenemos que hacerlos todos los que formamos este gobierno de salvar esta situación que nos han dado un margen a 10 años que puede ser variable y con un poquito de imaginación y con la capacidad de todos los concejales y también tanto empresarios como colectivos todos tenemos que arrimar el hombro porque no es poca la deuda que nos ha dejado si me tiene que decir en qué se resume este año de gestión en decirle a los ciudadanos cuál es la deuda el otro punto, que es una deuda que no viene porque no son proveedores, era un plan general que desde el año 2002 había un informe del técnico del gobierno de Canarias que decía que de aprobarse el plan general del 2002 en el futuro llevaría al ayuntamiento a la ruina. Nadie quiso hacer caso de ese, fue un informe del señor García Márquez de Faustino. ...y que lo advertía y no se le hizo caso y estamos sufriendo las consecuencias. Una cosa es reconocer la deuda que tiene en banco... ...y otra cosa es cómo se puede buscar solución a los acuerdos... ...bien vía expropiación o bien por sistemas generales. El desarrollo del plan general sigue incrementando la deuda de este ayuntamiento. Tenemos una de proveedores prácticamente solucionada, o casi toda. Y tenemos una que viene por cuestiones jurídicas y por sentencias judiciales que no van a ser favorables al ayuntamiento y que nos reclaman muchos millones. Por lo tanto, hay dos, dos trabajos muy importantes. El primero es pagarle a los proveedores y no hemos podido evitar que se intervenga este ayuntamiento, gracias al esfuerzo de todo el equipo, pero sobre todo en este caso de la alcaldesa, con la... ...y con los que han ido a Madrid... ...para que no interviniesen en este ayuntamiento... ...bien, el segundo es... ...viene ahora, porque ahora hay que ponerse de acuerdo... ...ahí tendrá una labor... ...que ya la dirá el concejal, ...pero sí. todo el equipo entero... ...pero una labor muy importante y con mucho tacto... ...que será Fran López... ...para negociar, renegociar... ...en el, el próximo plan general... ...pero los pleitos, que ya tienen sentencia firme... ...de qué manera se puede subsanar y pagar... ...yo creo que esos son los dos pilares fundamentales de este año que no es poco. Aparte del día a día que han llevado cada uno de las concejalías, un trabajo diario que ya le dará información la alcaldesa, que es la que tiene qué es lo que ha hecho cada concejalía. Pero re, se resume en estos dos términos y creo que hemos hecho una gran labor y se ha salvado una intervención y, y yo creo que ahora nos queda el trabajo verdadero, pagar la deuda que ya sabemos que es la que debe todos los ciudadanos. Tal, de Muchas
1: gracias. Como, sinceramente, eh, viendo a todos los concejales, prácticamente todos del equipo de gobierno aquí en la sala, se me hace muy complicado destacar mmm, áreas de trabajo, porque desde luego tengo que reconocer que se ha hecho un trabajo muy importante en un año de gestión de cara a todos los departamentos. Como bien les decía al principio, va a haber un dossier que a modo de resumen tiene más de, algo más de 50 páginas, eh, hemos rescatado solamente aquello más importante en lo que se ha trabajado pero desde luego sí que tengo que decir que estoy muy orgullosa del trabajo que se ha hecho en todas y cada una de las áreas ha sido yo creo que el año más complicado porque hemos llegado nos ha tocado conocer lo que, lo que, lo que, lo que teníamos, saber exactamente en dónde estamos y desde luego sin ninguna a dudas ahora saber los pasos que estamos dando para llevar este municipio adelante por lo tanto, tengo que decir por eso que ha sido más complicado en ese sentido, porque como bien decía Guillermo, por fin sabemos dónde estamos. Cuando llegamos no sabíamos económicamente, hablando cuáles eran exactamente los datos. Por un lado había unos datos de un superávit, por otro lado una liquidación que estaba mal, cuatro presupuestos anulados. Y hoy en día sí podemos decir ya que sabemos dónde estamos, sabemos cómo vamos a levantarte en los próximos diez años, cómo vamos a pagar esta deuda y cómo vamos a hacer de un Ayuntamiento deficitario un ayuntamiento sostenible económicamente. Por lo tanto, yo creo que eso es una de las buenas noticias. Eh, el plan general es algo de lo que hemos hablado también. Eh, lo decía Guillermo Reyes, cuatro años en un, en un cajón son muchos años para un plan general. Así nos encontramos con sentencias millonarias que han venido llegando y que nos hemos tenido que hacer frente a través de bolsas de suelo, poniéndolas a disposición en muchos casos de los juzgados para poder hacer frente... A, todo, a todos estos pagos yo tengo que decir además resaltar la unidad, la cohesión y la coordinación con que este equipo durante el año hemos estado trabajando no hemos distinguido nunca concejales de unos y de otros partidos sino que hemos formado una piña en torno a un proyecto global que se llama Ciudad de Telde y por la que todos estamos aquí dispuestos a seguir trabajando los próximos tres años que será donde realmente vamos a ver recoger los frutos de lo que ahora mismo estamos poniendo en marcha y estamos enderezando pero quiero eh, nombrar algunas cosas. El plan de ajuste ya lo, lo hemos nombrado en muchas ocasiones. Quizás ha sido lo más duro que nos ha tocado hacer porque sabemos que algunas de las propuestas son propuestas que son difíciles de cara a la, a la ciudadanía de enfrentar, pero también sabemos que no había otra salida que era la única forma de que Telde no siguiera estando como ha estado durante años, en la más absoluta desgracia económica, en que tengamos tantos presupuestos anulados, que no fuéramos capaces de pagarle a los proveedores, que tuvieran que cerrar empresas a causa de, esta, de este impago que teníamos, y desde luego saber ahora cómo lo, vamos a re, cómo lo vamos a resolver. Tengo que destacar también la creación de los distritos, que ha sido algo importante en este primer año de gestión, pero yo quiero sobre todo destacar, porque hay muchísimas cosas, como ustedes saben, ordenanzas que se han ido modificando, pliegos de contrataciones, pues ni sé la cantidad de pliegos que nos encontramos con... Eh, Casi todo aquí se hacía a golpe de teléfono y no con un contrato público, no como tienen que hacerse las cosas, con los expedientes administrativos correspondientes. Y desde luego ese trabajo se ha ido poco a poco afianzando por, por contratación y por el resto de las concejalías que han ido apoyando para que esto pueda ir saliendo adelante. Quiero destacar también obras paradas desde de hace muchísimo tiempo hoy cuando me decía Pablo que el día 11 de junio se ponía en marcha el Pago Artiles creo que me lo decía pensaba que era una tomadura de pelo porque lo hacía curiosamente era el día del, de que se cumple el año de gestión y que se, se ha trabajado muy duro, no solo por parte de deportes, sino también de obras públicas para ir cambiando todos esos pliegos, que mejorando, haciendo todos los cambios que había que hacer para poderlo sacar adelante y que justo coincidieran. Fue una auténtica casualidad, no lo preparamos así, sino hace casi dos meses me decía que esto iba a hacer ese día y desde luego yo creo que es importante también que se, que, que se, se abran las puertas cumpliendo con el año de gestión. Pero hablamos también de la Plaza de Taliarte, más de quince años, eh, reclamada por los vecinos. Hablamos del edificio de urbanismo, donde, ahora, donde antes eran los antiguos juzgados, muchísimos años paralizados. Hablamos del Juan Carlos Hernández, también una obra importante, de un equipamiento deportivo importante paralizado durante muchísimos años. En fin, hablamos en definitiva de que este equipo se ha puesto las pilas, no solamente para causar económicamente ...a esta ciudad... ...sino también para seguir haciendo proyectos... ...porque no hemos parado de hacer cosas... ...pese a las complicaciones económicas... ...como bien saben todos... ...no hemos dejado de tener un gran espectáculo de carnaval... ...como hace años que no tenía esta ciudad... ...no hemos dejado de hacer... ...otro tipo de fiestas... ...quizás con menos, con menos economía... ...pero no con menos ilusión... ...ni muchísimo menos... ...porque creo que se ha trabajado... ...para que esta ciudad esté a la altura de las circunstancias... ...con mucho menos economía... ...ordenanza desde agua... ...pasando por ordenanzas de tráfico... ...pasando por ordenanzas de parques y jardines... ...prácticamente todas estaban obsoletas... ...ha sido un trabajo de hormigas... ...que se está haciendo en cada departamento... ...porque desde luego es inadmisible... ...que en una ciudad como Telde... ...todavía sigamos teniendo... ...como me decía el concejal de Parque Móvil... ...un atestado que cuesta un euro veinte... ...porque nadie se le ha ocurrido revisarlo... ...desde hace algo más de veinte años... ...son cosas que desde luego... ...hemos ido cambiando... ...hemos ido modernizando... ...sí que tengo que decir... Y es verdad que no estamos haciendo grandes obras, ni las vamos a hacer. La macropolítica, esa con mayúsculas, pues ha terminado por ir eh, venciendo, la, ir siendo vencida por la micropolítica, por lo que es la autoridad. Ahora tenemos mmm, puntos como las bachilleras que nunca han tenido luz, que parece mentira. En pleno siglo XXI pasaban niños con linterna para poder acceder a sus casas. Pues hemos tenido, gracias a, a la concejalía de Servicios, una intervención en este punto y ahí tenemos eh, puntos de luz. Yo creo que se trata ahora de que la gente esté mmm, sin ninguna necesidad. O sea, queremos que, que en este municipio, con este plan de barrios que vamos, que vamos a hacer y que estamos haciendo con obras públicas, servicios, parques y jardines, actuaciones municipales por barrios, que no haya ningún punto de esa ciudad que no tenga conexiones de agua, que no tenga conexiones de luz, que no tenga red de alcantarillado. Eso, desde luego, no lo podemos permitir en pleno siglo XXI, pero sí que las grandes obras, las obras esas faraónicas donde tanto dinero venía de Europa y tanto dinero se echó a perder de Europa, porque ahí tenemos ejemplos muchísimos, desde luego eso van a ser contadas la, la, los casos. Tenemos el Palacio de la Cultura, como bien saben, que sí que tenemos un, un proyecto, un concurso de ideas a nivel internacional para, para ver qué podemos hacer con eso, que yo creo que es algo importante para nuestra ciudad. Tenemos los aparcamientos de San Juan, estamos trabajando en los aparcamientos de San Gregorio. Yo creo que se está haciendo un cúmulo de actuaciones desde todas y cada una de las áreas. Todas veo a concejales y me vienen a la memoria. ...todos los esquemas que me han pasado a lo largo de esta semana para ir acordándome y para ir haciendo referencia a todas las cosas... ...y creo que desde luego este gobierno está trabajando, este gobierno está dando un impulso a Telde... ...no podemos decir que estamos en pie, pero sí desde luego que nos estamos levantando... ...cuando ya hemos llegado, nos hemos encontrado una situación caótica en la mayoría de, lo, de, lo, de las áreas... Y desde luego estoy absolutamente orgullosa del trabajo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Este es el primer año, ha sido, como les decía, la parte quizás más complicada porque ha sido llegar, reestructurar, todavía estamos ahí con algunas áreas a través de la RPT y algunas cosas que estamos modificando también para hacer grandes estructuras, pero evidentemente si hemos hecho todo este trabajo con tantos problemas, a partir de ahora estoy segura de que todo va a ir mucho más, mucho más, más fácil para poder ir trabajando. Desde luego no me atrevo a dar más datos de áreas, ya lo van a tener ustedes todos, porque de verdad que es muy complicado decir algunas sí y otras no, resaltar algunas, porque el trabajo que se ha hecho de todas las áreas es más que importante. ¿Preguntas que ustedes tengan? Bueno, eso ya en su día lo, lo, lo explicamos, ¿no? Que había, prácticamente lo que estamos haciendo todo ha salido de los programas electorales de cada... De, lo, de los tres. No tenemos un plan de actuación, insisto, cuando hablamos de planes de actuación, nosotros tenemos un programa electoral con el que nos presentamos cada uno de los partidos y que hicimos un conglomerado en el pacto y en esa línea es en la que estamos trabajando. Cada uno intenta sacar el máximo rendimiento a sus, a sus eh, programas electorales, pero lo cierto es que prácticamente todos teníamos el mismo convencimiento de lo que queríamos para tele. o sea... Las infraestructuras que son necesarias, estamos todos trabajando en ellas. Yo creo que es un total de lo que estamos aquí dándoles a ustedes, el dossier, el resumen, eso lo pueden ver en cualquiera de los programas de gobierno que nosotros llevábamos porque yo creo que todos en esa línea estábamos trabajando en las pasadas elecciones. Sí, estamos casi ya con, con los últimos retoques, ahora ya que tenemos el plan de ajuste, es verdad que aún nos quedan algunas cosas por ir mirando de empresas públicas fundamentalmente, que es casi lo más que lo, lo que nos, no hemos cerrado del todo para poder después aprobar el presupuesto. Nosotros de todas formas como saben tenemos un presupuesto prorrogado con, a ver si no, si no me confundo con el término, con, ¿cómo con, no, con un acuerdo de no disponibilidad que es una parte que bueno pues que, pese a haberlo prorrogado hay una parte que no vamos a tocar porque sabemos que esa parte se va a recortar del presupuesto el, el presupuesto como, como estaba para aprobar poco antes de que el gobierno nos mandara el Real Decreto donde de alguna forma nos avisaba a las ciudades de más de 100.000 habitantes que teníamos que hacer algunas actuaciones previas a la aprobación de ese presupuesto, pues ya lo teníamos prácticamente ultimado. Habíamos hecho un recorte lineal en prácticamente todas las áreas, quitando algunas como asuntos sociales y algunas más por, pues, por sus especiales circunstancias que no sufrían ese recorte. Y desde luego todos somos conscientes de que vamos a tener menos dinero, o sea, cada uno en su área es consciente, ya yo lo decía en su día, el presupuesto de la alcaldía concretamente se rebajó un 50%, que ya era bastante corto, pero en cualquier caso eh, debemos ser conscientes que todas las áreas van a sufrir ese recorte. Yo no sé cerrado, cerrado no. Realmente no recuerdo ninguna, eh, como, como compañeros que somos y que trabajamos, en algún momento dado puede haber algo, pero no hemos tenido nunca, y lo digo con total sinceridad, ningún punto de discrepancia en ningún en área. Que con el roce del día a día, en algún momento dado, unos pierden una cosa y otros otra, pero nos sentamos, nos dialogamos y lo dialogamos y lo pactamos sin ningún tipo de problema. Por lo menos hasta ahora, ¿eh? No, en principio no tenemos previsto eso. Sabemos que tenemos unas circunstancias excepcionales con la enfermedad de una compañera que, bueno, que además ya se encuentra en la isla y que esperamos que cuanto antes pueda incorporarse a sus actividades, pero no, de momento ha sido provisional y, bueno, no tenemos previsto ningún cambio. Retos, muchísimos, porque seguimos trabajando día a día, son muchas las cosas que quedan por hacer. Por ejemplo, el Paco Artiles. sabemos que ha nacido de alguna forma ya con una deficiencia, que es que ya hay más plazas de las que podemos, de las que, hay más gente de las que podemos asumir. Desde luego, infraestructuras deportivas nos hacen falta en este municipio. Estamos trabajando en un par de grandes infraestructuras deportivas para el municipio de Telde, dos enclaves, importantes que estamos trabajando y no las vamos a dar a conocer hasta que no lo tengamos ultimado, pero sabemos que una ciudad de 100.000 habitantes con, un sola, con una sola piscina, por ejemplo, es eh, algo que, desde luego, no es normal. Este municipio mm, estuvo durante mucho tiempo a la altura de la marcha de las demás ciudades, de los demás municipios, y llegó un momento que hubo un gran parón, otros siguieron avanzando y en Telde, desde luego, eso no se produjo. Entonces, ahora es el momento de seguir en esa línea que nunca tuvimos que abandonar, y de seguir haciendo cosas, pues, abriendo el parking de San Gregorio, es otra de, la, de los nuevos retos. La zona comercial abierta de San Gregorio, seguir apostando por el desarrollo. Nosotros no, hoy es absolutamente inadmisible no tener una zona peatonal con terrazas, con sitios donde podamos tener ocio, donde podamos tener restauración. Es impensable que la gente pueda ir a una zona comercial donde no puedan haber ese tipo de de servicios, en donde se nos puedan ofrecer a los ciudadanos ese tipo de servicios y seguir trabajando en todas las áreas en la modernización. Eh, en turismo, por ejemplo, decíamos que se ha incrementado el número de visitantes que hemos traído como consecuencia de la Casa Condal que se está poniendo en marcha, como las la autoguías de, de la Basílica de San Juan y seguir trabajando en ella, proyectos que se están haciendo de asuntos sociales para mayores de educación, para Diviértete sin Barreras, proyectos nuevos que se están haciendo para que los niños puedan tener actividades y los padres yo, yo creo que tenemos que seguir trabajando en eso que es la mejora de la calidad de vida para los ciudadanos y que todos desde luego si no tengamos grandes obras y obras faraónicas, así que las que tengamos, las tengamos en condiciones. Mira, yo lo he dicho desde el principio, nunca hemos cerrado la posibilidad de que hubiera más personas en el gobierno. Nosotros estamos trabajando muy cómodos, no nos hace falta nadie más, porque la realidad es que tenemos 14 y las circunstancias de María son circunstancias excepcionales, que yo estoy segura que en el próximo pleno estará con nosotros levantando la mano, pero aún así sí si tenemos que esperar algún mes más, Es más fácil, esperar algún mes más por ellos que contar con el voto de alguien que sé que seguro que no nos lo va a dar, sea como sean los presupuestos, lo adelanto desde ahora. No me meto en los temas que no son de casa. Esas son las valoraciones que las haga. ¿Un pacto con ustedes, no? afectar esa de Yo solo te puedo decir que he firmado un pacto con Coalición Canaria, independientemente del presidente o de eso no tiene nada que ver. De mi partido también. Hay asambleas continuas y, y van habiendo cambios. Y desde luego los, los pactos se firman con los partidos políticos y no con las personas que representamos a los partidos.
0: Yo, vamos a ver, eh, no creo que este sea el foro adecuado para hacer la valoración, mi valoración, sobre, sobre la, la reciente dimisión. Yo, si después quieren,
1: hago... Porque... Dependiendo de cómo cuadremos los presupuestos sabemos lo que va a hacer pero lo que está claro es que va a haber, van a haber recortes, lo están habiendo en todas las áreas y desde luego Fomentas y Gestel no se van a escapar de, del recorte porque va a ser complicado. Por ejemplo, le, el, en el tema de vivienda, saben que tuvo una reunión no hace mucho con la directora de arquitectura y vivienda del, del Gobierno de España, y me decía que bueno que los planes de vivienda es que se iban a suspender, o sea, que se iban a modificar todas las leyes, salvo ARI y ARU, que como saben tenemos dos importantes, que es el ARU de los marinos y el ARI de Ginamar, no va a haber dinero para la construcción de vivienda. Las ayudas que el Gobierno de España va a proponer son ayudas al alquiler, o sea, que mmm, son encomiendas que eh, van a ir decayendo por, sol, por sí mismas, porque evidentemente las utilizaremos para lo que tenemos que hacer, pero no vamos a seguir engordando. Una empresa sin que tenga ningún sentido de ser, porque evidentemente no, van a haber, no va a haber dinero para ese tipo de, de cuestiones. En el tema de Gestel también se está haciendo un planteamiento, pero todo dependerá de los presupuestos como qué cantidad se pueda destinar a las empresas públicas. Hombre, lo que sí que podemos decir es que con las parcelas que tenemos previstas, no he podido ir a la Junta de Gobierno, pero me dice el concejal de urbanismo, más siente que, que sí que va a ir mañana a la Junta de Gobierno, eh, sí que le puedo decir que entre esa y la parcela de las terrazas estamos hablando de entre 15 y 20 millones de euros, 20 millones de euros. O sea que evidentemente es una buena entrada para el ayuntamiento con la deuda que tiene y porque hay un dato muy sencillo, entre más dinero se invierta y entre más dinero van a las arcas municipales, Menos recortes vamos a tener que hacer, esto es un plan de ajustes que son a diez años y entre más dinero tengamos para pagar los proveedores y más dinero tengamos para pagar la sentencia y más dinero tengamos para hacer frente a todos los pagos que tenemos, evidentemente menos sufrirán los ciudadanos, sufriremos los ciudadanos. Estoy convencida de que sí, estoy convencida de que sí, que las cosas se están haciendo bien, que eh, además sabemos incluso que que hay gente que ha venido a interesarse, empresas y, y que han venido a interesarse, y espero que, que ahora que es el momento de que la gente vuelva otra vez a invertir, por lo menos en TED, se están viendo licencias. no tengo el dato exactamente, pero ya lo verán en el dossier, qué cantidades tan importantes, cuando han habido años que hemos estado paralizados totalmente, qué cantidades de licencias se han ido dando por parte de la Consejería de Urbanismo, evidentemente hay una cierta tendencia a que la gente venga a invertir, y por lo tanto nosotros encantados de esa línea. Sí, sí, la tenemos pedida desde hace algún tiempo, tenemos pedida la cita. Yo no sé exactamente cómo es el pago, pero nosotros no solamente vamos a reclamar el pago del IBI, sino muchos proyectos que tenemos también con el gobierno de Canarias, el pago de las escuelas infantiles y muchísimas cuestiones que hay pendientes, que durante años han venido pagando y que ahora no, porque yo sí que creo que les, que les hemos comentado lo que es la comisión de duplicidad, que nos vamos a seguir manteniendo proyectos que no tengan la financiación completa y que además no sean competencias propias del ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que queda pendiente una reunión, no solamente para el IBI, sino para todas aquellas cuestiones que nos hayan dado planes concertados, que no sean competencias de este ayuntamiento, pero que sin embargo nos hacen cofinanciar un 30, un 40. Ya el Cabildo de Gran Canaria este año ha dicho que la aportación que vamos a hacer los ayuntamientos es voluntaria, con lo cual nos ha, ha dado un respiro y espero que el Gobierno también haga, trabajando en la misma línea, o sea si la competencia nos la da que nos la dé y desde luego si no pues que nos venga con la consignación completa de, los, de las competencias que no son propias del ayuntamiento mire yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión no es tiempo de protesta sino de propuestas y las únicas propuestas con las que trabaja este gobierno son con las propuestas nuestras. Ahora mismo, esta semana, he convocado una reunión donde se van a traer propuestas de las empleadas para el tema de las escuelas infantiles, donde ya las, los padres y madres han dado su propuesta. Pero yo, desde luego, con el máximo respeto que tengo a cualquier ciudadano de este municipio o de otro que se, pueda, que se pueda concentrar o manifestar, porque lo, lo que es cierto es que es un derecho y que todos tenemos derecho a eso. Yo creo que, que desgraciadamente las cuestiones económicas son las que son, no vamos a seguir haciendo mirando hacia otro lado y seguir engordando la deuda municipal porque no lo vamos a hacer, nos ha tocado la responsabilidad de llevar este municipio adelante, de sacar la economía de este municipio, y por lo tanto no es que no tengamos que atender a las, propuestas, a las protestas de la calle, sino que realmente tenemos que seguir trabajando en la línea que nos hemos trazado, y no podemos estar... Lo único que le pido a la ciudadanía es que sean responsables, que sean responsables, corresponsables con nosotros de este... Eh, de estos años que vamos a tener que ir pasando para poder ir pagando una deuda que a todas luces no la hemos creado nosotros, porque evidentemente no la hemos creado nosotros, sino son deudas que vienen desde de mucho atrás, muchas de ellas, y que desde luego todos tendremos que hacer un esfuerzo para sacar esta ciudad adelante. Ya me gustaría a mí que en vez de protestas hubieran propuestas, eso era lo que realmente a nosotros nos gustaría, pero de no ser así sabemos que tenemos nosotros las responsabilidades de hacerla y por lo tanto vamos a continuar con el trabajo trazado desde el principio.
0: Eh, no en las últimas horas, es decir, desde el año pasado que entramos se hizo un importante recorte en, en, tel, en el uso de teléfonos móviles, del, del número de terminales que existían, pues se hizo una reducción importante, como ya todos conocen, porque salió a la luz pública, y luego se están eh, se están haciendo, en algunas concejalías, en aquel momento se le pidió a los jefes de servicio pues, que, que hicieran un, un recorte de, de, de número de teléfonos móviles, el caso que se, puso, se hizo público fue el de urbanismo, pero hubo otros. Eh, ahora se, hay algunas que todavía siguen teniendo un número importante. Se ha pedido a esas concejalías que hagan un, otro esfuerzo. Y también les adelanto que estamos trabajando en el pliego de condiciones del servicio de telefonía fija, móvil y datos. Y que eso va eh, ahí es donde va a estar el gran recorte. Estamos hablando de eh, que hay ayuntamientos eh, más grandes que este y más pequeños que este que han recortado hasta el 60% de, de su gasto eh, anual, con lo cual ahí es donde está la gran eh, el gran recorte va a estar ahí, aparte del de uso que también eh, es importante. Esa que hay concejalías, no? Bueno, concejalía, no se habla de números exactos porque cada concejalía pues, pues tendrá, las que tienen operarios tienen una, una singularidad, las que tienen eh, personas en la calle tienen una, una singularidad con las que no lo tienen, está, está claro. Eso, eso, está,
1: bueno. no, eso será la, la, el concejal junto con el jefe de la policía que están valorando si pueden hacerlo a través de los operativos que tienen ellos o necesitan los teléfonos móviles evidentemente hicimos una primera barrida, vamos a continuar pero sí es que lo que dice Pablo es cierto, o sea, nosotros no podemos quitar los teléfonos nosotros mismos, sino que mandamos a los concejales y a los jefes de servicio que nos valoren, porque si fuera por la gente, todo el mundo le haría falta un teléfono móvil, pero evidentemente no es así. Para aquellas personas que tienen una oficina, que tienen un lugar de trabajo estable, que no están itinerantes en la calle, pues tampoco les tiene que hacer falta un teléfono móvil. Con los locales de alquiler nos ha pasado lo mismo. Llevamos 160.000 euros, si no me equivoco, aproximadamente, de recorte en alquileres de unos 600.000 no hemos terminado, vamos a seguir avanzando en esa línea de quitar los alquileres de inmuebles para poderlos utilizar pues inmuebles que tenemos nosotros en algunos casos cedidos y en otros vacíos y cerrados, por lo tanto no es una primera barrida sino que irán haciéndose más hasta llegar al mínimo absolutamente necesario Es un poco complicado porque, claro, eh, que la ciudadanía te diga a ti eh, mismo, a ti qué valoración hace. Yo te puedo decir que coincido con mucha gente que te dice ánimo, sigan adelante, están haciendo las cosas bien. Y luego también hay otros que protestan en la calle por lo que estamos haciendo. Para mí es muy difícil decir tantas personas sí, tantas personas no. Yo sé que estamos haciendo lo correcto. Eh, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, yo creo que estamos haciendo lo que una ciudad de más de mil habitantes necesita, estamos haciendo una política seria, una política rigurosa y entiendo que la mayoría de la gente lo, tiene que, lo debe de entender así. Ahora, eh, es cierto que vemos concentraciones, que vemos tal de gente que evidentemente no lo entiende de esa forma, que le gustaría que siguiéramos gastando, que siguiéramos mmm, haciendo cosas que, desde luego, desde nuestro punto de vista, no es lo serio ni lo responsable. Por lo tanto, yo lo que entiendo es que estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas, que ya nos gustaría a nosotros no tener que recortar nada, ya nos gustaría a nosotros cualquier gobernante le gustaría tener más dinero para hacer más obras, para hacer más parques, para hacer más jardines, para hacer más actuaciones, para hacer más, más fiestas, para hacer más ferias, pero la realidad que nos ha tocado es la que nos ha tocado y por lo tanto en esa línea es la que estamos trabajando y que tenemos que seguir trabajando. que el plan de ajustes no ha empezado a hacerse efectivo. La única medida que se ha tomado es la que vamos a llevar al pleno del 10% de, de, los asesores y el, de los sueldos de los asesores y el 30% de las asignaciones a concejales. Yo creo que el director de Economía que lo conozco bien y trata de hacer un empeño en que todos sigamos trabajando en esa misma línea, lo que dice es, señores, estamos a mitad de año, el plan de ajuste está aprobado y veo muchas propuestas, pero ninguna concreta que se haya tomado para ir disminuyendo esa, esa, esa deuda. Yo creo que es un aviso importante para todos, los sindicatos tienen encima de la mesa una propuesta para rebajar 13 millones de euros en el capítulo de personal en los próximos 10 años, pero la realidad es que a día de hoy no hemos suspendido convenios no hemos cam y tenemos que ir trabajando en esa línea para no tener que tener problemas a la hora de hacer frente a los pagos. ¿Vamos a cobrar julio o todavía? Vamos a cobrar julio, tranquilo. Pues nada, si tenemos más preguntas, muchísimas gracias a todos y hasta la